0: Amen. Yeah. Buenas a todos, estoy escuchando Manzanas Enfrentadas 179,
1: yo soy Iván. Muy buenas noches a todos, yo soy Dani. Muy buenas, soy David.
2: Muy buenas, yo soy Matt Trompa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
3: yo soy José.
4: Hola, hola, yo soy Priscila.
0: Y yo soy Pedro. (risa) 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 Pedro, ¡Pedro! Estamos en el programa 179, la intro es más larga con desimpán. Dani, córtala y (risa) es... hora de las tortas.
5: No te voy a decir lo que es larga, pero bueno, lo dejamos para otro mero que se nos da muy bien. Ahora sí, tenemos con con nosotros y dejo la presentación a Mac Trompa. Qué pedazo de trompa,
2: nunca mejor dicho, así que haz los honores, hijo mío. Pues hoy viene a visitarnos Pedro Aznar, fundador de Apenesfera y a día de hoy director del medio en habla hispana con mayor visitas del mundo trilingüe catalán, castellano e inglés, amante de la tecnología y de los podcasts. Le gusta la película Los Piratas de Silicon Valley, pero no los dos biopics de Steve Jobs y exjugador de volei profesional. Bienvenido, Pedro. Bueno, 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 lo tenemos. Sobre
5: todo esto último,
6: eh, de volei profesional. <risa> bueno, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, sobre todo en un momento tan especial como este dentro de la mitología del mundo Apple, que, que yo creo que si algo tiene la marca, pues es que eh, todo el, el viejo concepto de los grupos de usuarios Macintosh cuando nos reuníamos en los polígonos eh, para hablar de Mac cuando de esto no, estaba tan, no era tan mainstream, todo esto ahora está en los podcasts y yo creo que es muy chulo estos momentos y por eso me gusta tanto en un momento como este previo al, a, a la, al Apple Event pues eh, hablar de todo esto, de lo que esperamos, de lo que no esperamos, no necesitamos acertar las predicciones pero yo creo que la conversación es importante porque es parte del mundo Apple y también parte de nosotros. O sea que encantadísimo de compartir este ratito con vosotros. Qué bueno. Pedro,
4: ¿qué se siente volver? ¿Qué se siente volver?
6: Volver al Apple Park. Totalmente. Eh, bueno, eh, yo creo que, eh, pues, con muchas cosas se sienten a la vez. Eh, realmente, estar en. Y ir al Apple Park es una. Es una cosa que, que es complicado de explicar cuando vienes de, de estar viendo estas keynote y, y de bajarte todos los, eh, todas las presentaciones de Apple pues en casa de tus padres con un modem cutre y, y pensando qué pasaba al otro lado. ¿no? Yo, yo siempre pensaba qué pasaba al otro lado, qué pasaba antes y después, no, no solo cuando ellos están hablando ahí arriba y cómo era ir ahí. ¿no? Porque como lo veía todo tan, eh, tan bien estructurado, tan pensado, tan, tan pensado en la gente y en, y en, y en el público... Tenía mucha curiosidad y ahora tener la oportunidad, como he tenido estos últimos años, eh, de ir a asistir a la inauguración del, del Steve Jobs Theater en Apple Park, de ir ahora eh, otra vez al Apple Park, siendo que cada vez es más complicado ir porque los huecos... Eh, Apple quiere atender muy bien a la gente que va, a la gente de medios que invita. Entonces es normal que Dependiendo de la situación, hayan menos huecos de, para prensa que, que en otros momentos. Este año ha habido menos huecos y es más complicado todavía estar, con lo que, que te llega una invitación, siendo literalmente de las cuatro personas de España que van, pues es un, es un orgullo y también una responsabilidad. O sea, yo esta semana, la gente me pregunta si estoy preparado para, para la marcha de la semana que viene, pero yo siempre digo que la semana más complicada de la Keynote es la anterior, no la de la Keynote. La de la Keynote ya, ya está todo preparado, o sea, solo hay que dejarse llevar prácticamente, ¿no? pero ahora pues lo que os comentaba justo antes de entrar, ¿no? Apple me acaba de enviar la agenda del evento de estos días hace una hora, entonces ahora pues tengo que cuando hagamos el podcast, tengo que ponerme a mirar con el equipo cosas, bueno, con el equipo, ¿no? Mirar yo cosas para contarle luego al equipo y tener un poco preparado todo, un post que quiero publicar el domingo por la mañana de lo que es la experiencia precisamente de ir a una eh, estando habiendo estado siempre al otro lado y, y tener la oportunidad de, de estar allí, pues, pues es muy chulo, pero bueno, eh, muy emocionado. Eh, con 500 cosas que hacer aún y eso que salgo el lunes por la mañana para San Francisco y y también con muchas ganas de de ir y de contarlo todo más al detalle que nunca o sea, aquí voy a intentar que por ejemplo en en redes sociales que eso hace unos años no lo teníamos tanto pues intentar compartir el máximo de fotos, de vídeos de los momentos que se ven allí y de todo lo que vayamos o sea, que que, pues eh, contando ya los
0: minutos para ir. Una, una cosa, explica bien eso que has dicho antes de que te ibas a los polígonos a hablar del tema de Apple porque eso <ríe> fatal.
6: Los Google, los grupos de usuarios Macintosh, yo me acuerdo del grupo de usuarios Macintosh de Alicante, quedábamos, en, en, quedábamos todos los cada dos viernes por la noche, quedábamos en, en un restaurante, que era o sea, que era un polígono porque era muy fácil aparcar, porque los viernes por la noche es complicado encontrar un sitio con, con, para tanta gente. Llevamos unos 30, 35 personas. Eh, el dueño del restaurante ya nos conocía y nos montaban un altillo, una mesa grande, para que pudiéramos estar ahí con las máquinas, porque lo que hacíamos era, nos llevábamos los Macs, y los Macs de aquel momento eran, yo me llevaba mi Power Mac G3 con mi monitor CRT, o sea que eso no íbamos con portátiles, precisamente algunos de nosotros, el Mac Mini todavía no existía, entonces, entonces ahí pues, nos peleábamos un bocata del restaurante, subíamos al altillo, montábamos todas las máquinas, y entonces alguien de de los que estábamos allí se encargaba cada semana, cada dos o tres personas, se encargaban de explicar algo que había aprendido en estas dos últimas semanas pues oye, con fotos se puede hacer esto pues el Finder eh, ahora permite hacer esto, los dashboards los los widgets de de Tiger, por ejemplo y yo me acuerdo que pensando esto es mucho antes de que empezáramos en Apple Esfera eh, viendo todo el interés que había de la gente, porque cada vez venía más gente del del mundo Apple, yo siempre pensaba que por qué no estaba toda la gente hablando del mundo Apple. O sea, por qué no yo esto que contábamos ahí no lo podía leer en ningún sitio. Los medios que había en aquel momento de Apple eran muy técnicos, muy dedicados a un nicho muy concreto. Estaba FACMAC, que es la referencia del mundo Apple en España de toda la vida. Eh, pero ellos estaban orientados como a un nicho muy concreto, no más experto, más técnico. Yo buscaba algo más generalista, más que pudiera llegar a todo el mundo, porque sospechaba que en algún momento Apple iba a dar un... Golpe sobre la mesa, ¿no? Y eso se llamó iPhone en 2007, que es lo que a partir de ahí ya empezamos a, 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 bueno, pues a a notar el incremento brutal del interés por el mundo Apple. Pero eso es lo que hicimos. Los los grupos de usuarios Macintosh para mí es una de las mejores cosas que le ha pasado al mundo Apple en los últimos tiempos. Lamentablemente ya no hay tantos, porque muchos están diluidos en podcast, que me parece fantástico, que lo que hacíamos es lo que hacemos aquí ahora, ¿eh? Eh, Pero más en presencial. Porque, claro, daba la de que estamos todos en la misma ciudad. Esto es lo bueno que tiene es que cada uno de distintas ciudades podemos hablar y, y hacer ahora esta conversación. Pero hay algunos que siguen en funcionamiento. Por ejemplo, el GUN Madrid sigue funcionando. En Granada creo que hay uno que también sigue funcionando. El GUNCAM, Murcia...
0: lamentablemente, está tendencia ya. Está en algún año salvo milagro de última hora. ¿Ah, sí?
6: Ostras, Bien. pues yo tengo algo pendiente y es ir al GUNCAM alguna vez. Uf, pues va va a ser
0: complicado, ¿no? <ríe> Ya te tienes que dar prisa. Eh, digo, la, la cosa está malita. Es, por eso es que ya no, no hay interés por parte de la gente. Ya, ya. ya.
6: Es bueno recordar. Yo creo que no, es más accesible. Y no,
3: ¿no? Y, claro, es que antes a lo mejor era una cosa más para un nicho y tal. Y ahora ya, como es una cosa tan generalista y todo eso, quizás sí. está mucho más esparcido, mucho más sí. extendido y todo eso. Y, 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 y habrá mucho más, pero, pero ya no tan concentrado. No,
0: yo no tengo la esperanza de que al final ocurra un milagro y sobreviva, sí. pero está la cosa complicadita.
5: Si le gusta, a Pedro, y la esencia que le hemos vivido aquí, que no se suele decir mucho, el tema del Gumcam de todos esos usuarios eh, más que hay que se han organizado a lo largo de toda España, eh, del cual pues a mí también me gustaría asistir. Así que, Pedro, el día que vayas, cuenta con nosotros y ahí vamos para allá. a Sí, sí, una yo, yo, yo
6: encantado. ¿eh? Y, y bueno, y si no hay nada montado oficialmente, los que has eh, claro. estado en el GUM y los que se quieren apuntar, pues nos podemos ir a tomar un café o un algo. O sea, que eso no, es, no, eso, eso no hay eso ningún es. problema,
5: ¿eh? Bueno, estamos viendo ahí que toda la gente está nerviosa con la cuenta atrás, el tic tac ya está aquí eh, eh, Pedro, ahí tienes tu, tu mochila preparada que tienes que ya sabes que tenemos un tiempo limitado
0: Está por, eh. por el sonidito el tic tac
5: No, no, yo no lo he puesto, se ha puesto solo bueno, eh, Pedro, eh, la gente está pensando ya en, en la Keynote como quedan solamente tres horas, 3 días eh, 19 horas, 43 minutos y 15 segundos para que empiece esta Keynote en la cual estamos depositando mucha confianza y hay muchas noticias de última hora ¿qué te parece si aparte de contarnos experiencias y cosas que nos vayan surgiendo podemos tratar cierta actualidad que ha salido para ver de qué claro. manera lo enfocas tú y con tu y con tu prisma y con tu experiencia pues nos puedes eh, argumentar algunas de las cosas que hemos visto estos días perfecto.
0: Si sí, lo único, déjeme que le quiero preguntar una cosa una duda existencial que tengo desde hace mucho tiempo. ¿El viaje quién lo paga?
6: <risa> esta, mira, cuando cuando
0: no, en cada evento... Lo, lo, lo digo en serio. Tesla, por no, ejemplo, no, pero, si pero, te pero, un espera, evento espera. Lo pagas tú. No, no, no. <risa>
6: espera, espera. Esta es la pregunta que siempre, todos los que vamos, os podéis preguntar a Eduardo Arcos, a Ángel, a Víctor. Esta es la pregunta que siempre nos hacen cada vez que vamos a alguien. Siempre, siempre. Y la contestamos porque al final no, no hay ningún problema. Pero es curioso porque Da mucha curiosidad y este son el tipo de cosas que yo me preguntaba cuando también estaba en el otro lado. ¿no? Entonces, el viaje lo paga, lo paga Apple. Tanto el viaje como el alojamiento lo paga Apple. Ten en cuenta que no es algo que haga Apple en... normalmente. O sea, normalmente no, perdón. No es algo que haga Apple exclusivamente. Cualquier marca, no de tecnología, sino de coches. Por ejemplo, eh, hace poco Ford llevó a un grupo de periodistas de Estados Unidos para visitar sus fábricas y también, lo... quiero decir, son viajes de prensa. Es, es algo que, que se tiene que, que saber. Yo, mi primera Keynote que fue en agosto de 2010, que era, no era en Estados Unidos, sino que era en Londres, porque hacíamos el streaming directamente a Londres. Yo pensaba que lo, me lo tenía que pagar yo, o sea para que veas que es una cosa perfectamente normal de pensar. Y yo me acuerdo que le dije a, a, a quien me llamó de Apple, dije, mira, es que no tengo billete para irme pilla a Londres mal, y no, 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 <ríe> no voy a pindeles. estar. Y claro, me, me dijo, pero Pedro, esto te, te lo paga Apple, no tienes que pagar tú nada. Digo, ah, perdón, perdón, y yo pensando, soy un pringado <risa> pero pero, pero sí, sí, pero al final es... es eh, lo pagan ellos, lo pagan ellos.
0: B- ¿Business o turista? Business. ¡Ostras! Hay que tener
6: en cuenta que es un vuelo de 12 horas y cuando llegamos allí, no solo con jet lag, eh, podemos dormir muy poco, pero inmediatamente llega la Keynote. O sea que es que o descansamos en ese momento que es para lo que os he dicho antes de pues, escuchar el podcast e intentaré relajar la mente porque... Voy a llegar justo de, de cabeza porque este fin de semana me toca terminar muchas cosas que quiero hacer antes de irme y, y llegar descansado. Pero, pero sí, sí, un vuelo para, allí, para ir a trabajar eh, es, es, es normal que, que lo paguen en, en, en Business, no solo Apple, eh, también de otras marcas, incluso eh, viajes de trabajo normales de, de empresas tan lejos
0: eh, suele ser en Business también.
5: te has quedado sorprendido eh, de, de la respuesta.
0: No, me, lo que me esperaba, que menos que la pele, pero hay que certificarlo. Más que vale, nada, sale. pues si diría lo contrario, que quedaran mal. Y más
3: trompa también se ha quedado, se ha quedado. gratis. No, Apenas si cuida mucho. Me queda, ¿Gratis? Me, me,
2: <risa> no, sí, me he quedado porque pensáis yo, pues a mí la J-POP no me paga el viaje de Andía, pero he hecho, ya sí, eso. <risa> eh, poco a poco, poco
1: a poco. La, como, como la broma esta que dicen ahora por internet: dicen, no hay nada que siente mejor al, al cuerpo, al cerebro, que la frase, está todo pagado. Esa esa
5: me sienta muy bien, la verdad, sí. Vamos a ver si está todo pagado con el iPhone 15, Mac Trompa. Creo que no, creo que el iPhone 15, aunque hay noticias relativas al precio, primero vamos a empezar por el principio, por quizá el tema de capacidades y demás.
2: Sí, una de las últimas noticias, rumores, cosas que han salido a la palestra ha sido de que, a pesar de que se ha rumoreado un montón de que Apple dejaba los 128 GB atrás, parece ser... Que no va a ser así, que vamos a seguir partiendo de un teléfono de gama alta, no altísima, en 128 gigas, ah. y que no va a haber iPhone de 2 terabytes, que se va a quedar en un terabyte. Ah. Eh, a mí personalmente me sorprende muchísimo, a pesar de que me sorprende un poquito menos después de ver que ayer también se filtró todo lo relacionado con los Pixel y Pixel Pro, y también empezaban a partir de 800 dólares euros y 128 gigas. No sé cómo lo veis vosotros. Tú, aquí, Pedro, Apple...
3: tú, Pedro si, ves que, si ves que es verdad lo que aquí se dice, guiña dos veces y si no, tose. <risa> aquí, aquí yo creo que al final,
6: eh, eh, si, si, si lo vemos como consumidores, evidentemente, igual preferiríamos que tuviera el, los de entrada tuvieran mínimo 256. Pero si pensamos en una decisión empresarial y Tim Cook que es eminentemente un empresario de, económico, eh la gente Hay gente que va a comprarse el iPhone 15 Pro no porque sea fotógrafo, porque sea videógrafo y necesite la, el más espacio posible para, para tener fotografías, sino simplemente porque le gusta lo que ofrece el 15 Pro, pero no necesita tantos gigas. O sea, 128 gigas, mmm, si lo utilizas más el móvil que lo que son las fotos, te va a ir bien. ¿Que estaría bien que tuviera más en un teléfono de este precio, posiblemente, que si pusieran más mmm, gigas, igual tendrían que incrementar aún más el precio que ya de por sí va a ser alto, pues eh, yo creo que está ahí la, la, la duda ¿no? de, de hacerlo de hacerlo más accesible. Por lo menos no son 64 gigas, también os sí. lo digo. ¿eh? Sí.
5: Hombre, Apple, sufre, decir, que, ¿qué, qué, ya sabemos que Apple en esto eh, suele ir despacito, eh, pero eso sería un síntoma... De que el precio en teoría tampoco también se puede mantener porque no sube no sube la capacidad no sería el justificante de que sube la capacidad entonces podemos descifrar que es ojalá pues en españa ya no se ceben tanto con nosotros y el precio que nos alarma tanto pues se mantenga a lo que estamos eh, pagando a día de hoy por un iphone que ya de por sí es un precio sí. bastante elevado eh, coincido contigo y no sé el resto de, de manzanas enfrentadas hoy eh, si, si el tema de los 128 es, eh, alguien quiere decir algo en cuanto a que la, el tema de la partida sea eh, así, en 128, Apple Conservador. Yo creo que sí, que puede ser.
0: La gran mayoría la... de personas ardánicas 128 tienen eso. eso. Es una realidad eso. o sea, los que No
1: digan claro,
5: más,
0: no, 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 suele sí. ser casos aislados. Si realmente, que realmente lo necesiten
3: y que además, bueno, yo soy de 128, ya, ya, lo, ya lo sabéis y tal, porque tampoco es que haga un uso ahí del, del ProRAW ni de ni del ProRES y tal, que es prácticamente para lo que, a no ser que tengas una cantidad de de fotos, pues. Y, y, de, y, de, y. de. documentos ahí guardados en la. Eh, guardados en la, en la. memoria o lo que sea, pues podrías ir por por, por algo más. Eh, pero claro, es que la noticia se refiere nada más que a los pro y es que es verdad que hay habido rumores también de que de que precisamente eh, los pro también y se iban a quedar eh, solamente el pro no el pro más se iba a quedar estancado en el mismo precio del año del año pasado que no sé si sí. no sé si será verdad no sé si será verdad o no entonces si eso es verdad si eso es verdad que se confirma que se queda al mismo al mismo precio pues no vería descabellado que siguieran con los 128 porque es lo que han dicho tanto uh. Pedro como Triki es que un 128 para un uso normal y corriente pues eh, uh. eh, basta se y se sobra yo por ejemplo ahora uh que ya vendí mi mi 14 Pro para comprar el el 15 Pro o Pro Max, dependiendo de lo que tengan aunque de momento por lo que ha salido yo me voy a ir por el el 15 Pro de momento. momento. Eh, Ahora mismo estoy utilizando, mi segundo teléfono es un SE de 2020, de 64 GB, y y con iCloud y con, y con esa memoria de momento voy voy tirando Tampoco es
1: una perdóname que, prefiero... te, que te interrumpa José pero no depende, pregunta... igual,
4: de, depende igual de los usuarios también ¿Qué la, tipo de pregunta,
1: usuarios? la pregunta no es con cuánto te apañas esa no era la pregunta, la pregunta es si Apple está racaneando y yo creo mm. que está racaneando mm. en un si terminal Pro el precio, pero si no es mantener precio... es, que, es que la memoria si te pones a hablar de precio, la memoria el año pasado no valía lo mismo que este mm. Luego En realidad no lo están manteniendo el precio. Eh, Yo creo que si de verdaderamente quieren sacar un concepto pro, que no sea simplemente un apellido o una coletilla, eh, a día de hoy, 128, por favor, todos sabemos, eh, Xiaomi, Oppo, todo, el, el mínimo en un buque... Incluso si me apura hasta 500 en modelos topes. Estamos hablando de un Pro, ¿eh? Y ya no te digo de un Pro Max, 128 a día de hoy. Si lo estábamos criticando de los Air, de los, hey, de los MacBook, porque trajeran solo 256, sí que pero es cierto. Ahí, dice, y si no es, es una, no, ¿no es una empresa de en general? Sí, si me ha <risa> extrañado. Me ha extrañado que te lo hemos puesto en bandeja y tú no has entrado. Debe ser que como tenemos un señor invitado, estás muy, muy prudente pero esto es... Hay era que comportarse de, hoy pero, sí, pero está creciendo no
6: Apple pele, ¿eh? o sea quiero decir aquí ellos fijaos que a lo mejor si los rumores se cumplen que van a eliminar el de 2 teras también incluso yo creo que también es, yo creo que sí que tiene que puede ser por el precio porque aparte del precio de la memoria también es el precio de integración de la producción luego dependiendo de dónde compres el, el iPhone eh, el precio en Estados Unidos tiene que subir con el, o sea tienen que añadirle el precio de los impuestos de cada estado donde lo compres luego cuando lo sacas a exportación por los impuestos que tenemos nosotros, la exportación, la logística. Eh, ¿En memoria qué podrían meter más? Yo creo que, que Apple nunca ha sido de, de eso. Lo que sí que podrían hacer, aunque no sea la mejor solución, pero sería un paso, es aumentar iCloud sin aumentar el precio, por lo menos al doble de lo que tenemos ahora mismo. Porque, sí, por favor. Porque sería un detallazo, ya,
5: eh, un detallazo increíble. Todo está subiendo y nos preocupa. Como Pedro, bien sabes... El doble estaría bien hace 10 años. Exacto,
0: exacto,
6: ya llegan tarde, totalmente, totalmente, sí es verdad,
5: eso es verdad Eh, Ya hemos dicho que Apple es muy conservador en estos casos, la verdad es que no nos sorprende que haga esto en 128 No es lo más justificable por parte de David respecto a que a todos nos gustaría que nuestra gama de productos fuera 256 de inicio o más Y además el mismo precio, pero eso ya sería pedir demasiado y como no lo vamos a conseguir yo creo que nos podemos conformar con los 128 al mismo precio y, y firmamos, yo creo que de los que estamos aquí prácticamente sí. todos. Eh, relativo a Rami, relativo a más cosas, que es, muy, es muy fiable la empresa, esta que el, la noticia que hemos eh, visto, Mactronpa de Trends que, ¿cómo se llama Trends. Bueno, es Trendford
2: parece que se llama así. Uh, es una sí. empresa que suele acertar, suele decir cosas siempre antes de las keynote y suele acertar bastante. Vale. Eh, digamos que no es Proser. No es, es más Vale, es gracias.
3: Más yo lo he hecho de, de, de menos, tío. Quedado... Yo también a creo que lo de menos.
2: Ahí sigue, está
5: Yo sigue. lo he hecho de... No, si seguir sigue, ¿Sabes? pero no... Sí. No es tan mediático, ya no sale mucho en este podcast. Ojalá. Sí, no. En, en, Viniendo Pedro en, en puede venir eso, cualquier sí, pero... en cualquier momento. Viniendo Pedro YouTube, puede no venir en si
6: Pero además tiene una, tiene una cuenta pendiente con TikTok porque a este se le ocurrió decir hace dos o tres años que el iPhone nunca iba a tener USB-C y que si alguna vez lo tenía... Eh, que se dejaba cortar los huevos. Entonces, Hostias. Tim Cook le dio like a ese tweet.
5: De verdad.
2: O sea, oh. si vas a... Ser... Sí. Yo quiero un artículo de esto en la Esfera, si no sí, lo necesitas. Sí, 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 sí. <risas> eso lo he visto yo.
6: Sí, lo he visto. No bueno, sé sí, si lo he visto esta mañana o tal, que me ha hecho mucha gracia, pero es que es un bocazas. O sea, es un, es bocazas. un
5: bocazas, pero es que no es que es nos gusta. Un... A mí bueno, personalmente pero, pero me, me show, encanta. Es
3: un showman, coño.
6: Sí, 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 es, sí, eso, sí, es un sí,
5: profesional,
1: sí, un profesional sí, de sí, la boca chancla. Sí.
6: Lo que tiene, tiene Gurman, que también lo hemos estado hablando esta semana en, en los, los podcasts donde, donde hemos ido, es que él tiene contacto con la gente de marketing, que es de la cadena de. de, de, de producción, digamos, de Apple, es la que mejor información tiene, porque si tú eres el ingeniero que está creando el producto, no sabes si va a salir o cómo va a salir finalmente, claro. o si eres el, el que está en medio del proceso, tampoco lo va a salir, pero el de marketing, cuando el de marketing ya le llegan los, los materiales promocionales, es que eso es lo que se va a poner en en la en, en los sitios, ¿no? Entonces, claro, saben exactamente por eso, Gurman es el que más acierta con los colores siempre, porque ya tiene los materiales promocionales del marketing, que es lo, el contacto bueno. O sea, si yo tuviera que pedir un contacto, además... Esa semana he estado hablando con con una persona de Apple eh, y yo le decía, digo, el peor contacto que se puede tener eh, de insider es alguien que trabaja en una tienda de Apple, porque los pobres de las tiendas de Apple no saben absolutamente nada, saben menos que, que posiblemente los que estamos aquí porque no les informan justo solo hasta que sale, cuando sale el producto entonces y además le
5: dicen, Pedro, y además que no, de que no sabéis nada eh, y que no le dan información y ya posiblemente a lo mejor ni no escucha ningún medio, no os creáis nada, no podéis decir nada, si tienen las directrices de, de no errar en nada de lo que puedan, vamos claro, que pueden claro, meter mucho la pata.
6: Claro, claro, claro. Es que también también puestos en, en, el, en, en, en la piel de Apple, claro... Eh, Apple es una empresa que en cualquier momento, en el último, y más ahora, que son Keynotes grabadas que pueden cortar trozos, si hay algún problema, como por ejemplo pasó con los AirTag, que en la presentación de 2019 se cortó la parte de los Serta y no, no se presentaron en la tienes que hay un hueco raro, yo recuerdo que lo pensábamos, eh, claro, no pueden jugarse a que alguien de Apple con el logotipo de Apple que te la trabaja en una tienda, le diga a alguien no, la semana que viene va a salir el iPhone 15. Ostras, y si en lugar de Por lo que sea, el iPhone 15 nos sale y sale otra cosa, ¿no? Tú como Apple le has dicho a alguien algo que no es verdad, ¿no? Entonces ellos, claro, tienen que decir, no sabemos nada, ¿no? Los chicos también se tienen que... La gente se tiene que proteger.
5: proteger. Claro que sí. Continuamos con los rumores del iPhone 15, eh, MacTrompa, porque parece que aquí también tenemos una buena noticia, siempre que lo veamos por el el vaso medio
2: lleno, MacTrompa. Sí, bueno, eh, se dice que casi, casi podríamos confirmar al 100% de que el iPhone... 15 Pro y 15 Pro Max o Ultra como le quieran llamar o dos teléfonos diferentes van a llevar titanio que gracias a ese material va a ser un 10% más ligero cosa que muchos de nosotros por no decir todos estaríamos muy contentos de que fuera así Y además, junto con todos los rumores de las baterías, que hay este nuevo formato de baterías en pilas o en slacks, eh, que te permite tener mayor capacidad en el mismo espacio. El hecho de que va a llevar el procesador a 17, eh, ya en una litografía de 3 nanómetros, con una velocidad superior y, sobre todo, una mayor eficiencia, pues eh, vamos a hacer que el iPhone tenga también una mayor duración de batería que me habla siento, de no horas. Y sí me dice que no me puede ayudar. Eh, dice? Bueno, pues eso, me, me ha despistado totalmente. Eh, se me ha ido, no sé, hasta aquí.
5: Eh, bien, bien, sí, la he dejado bueno. claro, la he dejado claro. Eh, claro Pedro, por clarísimo. favor, coméntanos el tema de que vayamos a sufrir menos porque pesa menos nuestro iPhone y además de que sea un material que nos guste como en el Ultra. Y además, que tengamos más batería como en los últimos años no la hemos casi tenido. O sea, es es como tres en uno.
6: Yo creo, a día de hoy, viernes 8 de septiembre 2332, que el iPhone 15 va a sorprender muchísimo, aunque hayamos visto ya los renders y los mockups. Primero, por los materiales. Que una cosa es que veamos los mockups. Además, alguien en comentarios ha dicho, oye, ¿no veis los colores de este año como un poco apagados? Son apagados porque son fotos hechas rápido y a lo mejor no son exactamente el mismo material. Eso no es titanio los de los mockups, ni exactamente la misma gradación de color y Apple para conseguir uno de esos colores os aseguro que tiene 3000 de colores separados por una milésima de gradación entre todos los colores entonces eh, cada vez estoy más convencido de que el iPhone 15 va a ser una de las mayores sorpresas en los iPhone de los últimos 3 o 4 años no por el cambio radical de diseño sino porque va a llegar cosas que realmente no son útiles en el día a día que es más ligereza de peso un material mejor Unos colores que, bueno, pueden gustar más o menos, pero al final el color siempre es subjetivo. Un tema que es la cámara telescópica que mejora el zoom óptico en seis aumentos, que es algo que también nos puede servir mucho en el día a día, no solo para hacer fotos a distancia, sino para hacer, por ejemplo, el modo retrato con eh, con un bokeh más, eh, más profesional utilizando esta cámara telescópica. Es decir, hay muchas cosas de este iPhone, por eso yo eh, voy, he publicado un artículo de, de Apple Esfera que se llama El misterio del iPhone 15, que ahora mismo estamos viendo una sombra, ¿no? como la cueva de Platón, este el mito este de filosofía que hemos estudiado todos en el instituto, estamos viendo una sombra de lo que pensamos que hay fuera, pero hasta que no salgamos fuera de la caverna y veamos lo que realmente hay, igual nos, nos puede sorprender porque esta presentación, si solo van a presentar, entre comillas, solo iPhone, Apple Watch y AirPods pasados a USB-C, aquí faltan cosas y es que tienen que explicar muchas cosas de todo esto y yo creo que sí que vamos a verlo más ligero el tema de la batería es algo que todo el mundo pide o sea, si hay algo, sí, os lo puedo asegurar que sí, sí. cuando preguntas a alguien ¿qué mm. quieres que mejore en el teléfono? la batería, aunque sea buena, pero da igual más batería, nunca está de más pues yo creo que eso al final es algo que, que Apple lo ha tenido en cuenta para, para un año como
0: este te falta el, iPod, el iPad Pro también que también se si, supuestamente se va a presentar
1: ¿el iPad Pro no? no.
3: Para ¿ahora? Nada. No, no, ahora no. Para no,
1: marzo no a Se ha quedado no, Yo creo aquí. que la iPad Pro saldrá no, no, la que, una, que viene. ¿En ¿no? la predicción de Iván? De no, sí, Puede ser, puede ser, puede ser. Pero un ser, tío
2: que va ¿sí? con ¿sí? un iPhone 12 todavía no. 12
0: Ostras. Pro. 12 Pro, eh. Aquí...
2: Cristina oh. en este caso no cuenta.
0: De todas formas... Yo, la eh, de eh, eh. Pero puede ser un iPhone Marcos o un iPhone que habría mucha gente, como por ejemplo la, la cámara telescópica, cuando digan, esto lo tiene solo el grande. El pequeño.
6: Eso va, eh, no, eso, eso es 100% que va a pasar. Ostras, o sea, la a cámara ver. telefoto
5: solo va a tener el Pro Max y De la noticia anterior, Pedro, es que estaban diciendo justo la referencia a que el Pro Max es el que iba a costar 100 dólares más, hmm. que tendría parte de justificación a lo que estamos hablando y que todos estamos con los brazos abiertos para recibir más batería. Eh, David, eh, José Luis, eh, Matronpa, Priscila, no, me parece que no va a actualizar hmm. el, el dispositivo. Estamos deseando, porque hemos pasado una, un iPhone 14 Pro con algunas dificultades en la batería, con unas degradaciones severas y con un, y con un rendimiento que a mí, por ejemplo, me ha dejado un poco que desear. ¿Y tú vas ¿No es que
0: te arrepientes de haber cogido el 14 Pro?
5: No es que me arrepientas, es que no ha cumplido, el tema de la batería no ha cumplido en mi, en mi uso. ¿Pero Entonces, ¿Qué le pasa a la batería? En mi parte en el Pro me he confundido con el con el, con el modelo, tenía que haber cogido Pro Max porque esperaba que la, el, el tema del rendimiento junto con la batería fuera más eficiente. Y me he dado cuenta de que lo tengo que cargar muchas veces a lo largo del día por mi uso personal. Pero uh-huh. pensaba que el 14 Pro iba a tener suficiente sin tener que cargarlo tantas veces. Yeah. Estoy viendo que no es así, que la degradación de la batería va al, dieci- al 89% en menos de un año de-, de uso porque le compré por segunda vez en noviembre. Entonces, eh, me ha dejado pero, un pero poquito... Una, pero una cosa,
6: una, cosa, una cosa, un 89% en un
5: año no es ningún problema la no, batería. Lo, eh. ves,
6: no. eh, lo ves correcto. No, sí, sí. De hecho, yo creo que Apple lo que debería... O sea, a mí, yo mañana entro en Apple, mi primera decisión... Bueno, la segunda. La primera sería poner la manzanita vale. iluminada otra vez a los MacBooks.
5: Bien. Y, y la, la segunda, segunda
6: <risa> y la segunda sería quitar el, el valor este la que salud, dicen de la salud, salud la de la batería porque es el mayor mal que le han hecho a los usuarios y la, el mayor quebradero de cabeza que ni ellos, o sea, Apple... Incluso Apple reconoce, ese valor no es preciso. O sea, ese valor no, no, es un no, valor o sea, los, aproximado los que depende de la temperatura de la sala. Sí, sí. Sí, sí. entonces un 89% de degradación de la batería en un año con el uso que me estás contando de una barbaridad es potente sí, sí. es un uso eso es, es un bien fungible o sea eso no es algo que te vaya que vaya a durar eternamente Lo sabemos. y es algo perfectamente factible en una batería si ese valor si ese algoritmo se aplicara a otras baterías de otras cosas que tengamos en casa os aseguro que sería mucho mayor. O sea, el no, iPhone, no, si y el el tema, completo, yo Pedro, este estoy momento,
5: intentando pues. argumentar eh, que, que necesitas no es, un Max. Que necesito un Max, que necesito más batería y que, estoy, y que me encantaría sí, sí. Que, que mi iPhone, habiendo, que no me hubiera errado en la, en la, en la decisión, que yo sí. al final no he cogido el correcto. Entonces, bueno, sí, pero... eh, es así. Sí. Pero, sí, sí. Pero... pero te queremos Justifique, también,
4: también. su compra justifique su yo, yo compra. También,
3: yo también, lo que quería decir era era un, era un poco también voy por lo de por lo de Dani, es decir mi impresión del 14 Pro porque yo por, para mí la batería del 14 Pro, o sea ha sido la correcta y la degradación de la batería ha sido la correcta. No sé no sé por qué nosotros por aquí en, la, en nuestro chat y en el y en el grupo apostamos que es un poco eh, algo ha pasado ahí con la, con la pantalla siempre encendida. Porque yo, por ejemplo, siempre la he tenido desactivada porque no le he visto la la utilidad. Y el resto de de compañeros la ha tenido tenido activada. Y yo, por ejemplo, mi degradación de batería, como tú dices, a lo mejor es un fungible, eh, 89 puede ser considerado normal y tal. Pero yo, por ejemplo, he tenido una degradación de un 3% en un año. Y sin embargo, los compañeros han tenido un 11. Eso eso por una parte. Por otra parte, también coincido con Dani, que yo, por ejemplo, no sé, como teléfono... eh, eh, mi satisfacción, por ejemplo, con el 13 Pro Que lo tuve, ha sido mejor que con el 14 Pro hmm. No puedo explicar el porqué Pero he visto cosas raras He visto calentamientos raros Que pueden ser a lo mejor por el por el sistema operativo hmm. no, no voy a decir que no, que puede ser hmm. Pero, teléfono, pero ¿no? hemos visto hemos visto cosas, cosas raras Y hmm. algo, y, y no sé Pedro si coincides con nosotros Pero es verdad que este año Se ha generado un, 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 un halo sobre la batería que no ha sido hmm. normal, porque es que no. mucho, mucho, mucha gente, o sea, no solamente nosotros aquí, sino, sino por sí, internet, sí, sí, sí. Por, por grupos, sí. por eh, streamers, por sí. eh, gente de YouTube de bastante conocida, sí. Twitter y tal, eh, que han visto cosas raras, han visto no, cosas pero, raras en ese... O sea, no, no, no es que hayan pero... visto cosas
6: raras, lo que han visto es un valor que va decreciendo. Entonces, claro, ellos relacionan sí, pero... eso con la calidad, o sea, con la vida útil del teléfono, pero realmente no, no. O sea, lo, aquí, si cogiéramos un análisis de lo que es, la, de lo que, cómo funciona una batería, cómo funciona más una batería, lo habéis explicado muy bien, en el, el tema de la pantalla encendida, evidentemente ha, ha afectado. Todos los móviles, no solo los iPhone, los que tienen bate- la batería siempre encendida, necesitan algo que no tienen los que la tienen apagada, y es que tienen que controlar el ciclo de refresco de un hercio claro. eh, durante cada segundo, y eso es siempre día y noche, o sea que se va a notar seguro... Si no lo necesitas, pues se tiene que apagar y ya está, no no hay más. Pero yo creo que todo el tema de la batería es una exageración que se ha ido haciendo bola conforme alguien lo miraba y de repente veía, ostras, un 89, ya ya no, no me vale el teléfono. O sea, yo he llegado a ver teléfonos con 89% y decirme, es que lo tengo inservible. No, hombre, a ver. Hombre,
1: eso, eso, tampoco, son, eso son eso esas muy drásticos. Y a
3: lo mejor de que... Pero,
6: Quizá pero, pero hemos sí mezclado se una que... serie
5: de cosas, Pedro, que, que no... Que Calentamiento una... sí
6: que es cierto que, el, que el, 14, el 14 Pro, sobre todo el 14 Pro Max también, lo que pasa que es más grande y se disipa un poquito mejor. Sí que es cierto que esta vez se ha calentado más. Yo eh, creo que es por iOS 16. Porque... El año pasado iOS 16 fue una, una primera versión de un sistema operativo con muchos cambios en el entorno gráfico, que eso tiene que procesarlo muy bien. Además, el rendimiento tiene que acoplarse con el tema de la pantalla encendida, con los ciclos de, de uso. Y yo creo que, que, que eso con iOS 17 lo debería más o menos corregir. Veremos si los iPhone 14 con iOS 17 eh, funcionan mejor. Yo la última beta de iOS 17, los calentamientos que notaba antes no los noto tanto. Lo que pasa es que como este verano también ha sido casualidad de que hemos visto, de que ha hecho tantísimo calor, entonces un poco se junta todo y claro, nos da la sensación de que es nuestro teléfono lo que, que le pasa alguna cosa, pero también eh, muchas veces hay muchos factores externos y en la batería, una de las cosas que no se tiene en cuenta es que el factor ambiental eh, incide muchísimo en la batería. Entonces, no solo un calor extremo un o frío, un frío extremo, sino que pasemos un contraste alto entre uno y otro, que es exactamente lo que nos pasa, porque si estamos por la calle con el teléfono a 39 grados y de repente entramos a un centro comercial que está a 25, nosotros no lo notamos mucho, pero un producto tan compacto como ese, ese cambio brusco de temperatura, al final lo acaba acusando también. Eh, si hubiera tenido un problema eh, de baterías, os aseguro que en Apple las baterías están en la lista de, de cosas a ver que antes de que nos lo diga nadie las baterías es lo número uno. Por eso precisamente este año con los iPhone 15 han cambiado la forma de hacer baterías. Fijaos que el calentamiento eh, tiene mucha mucha culpa a la batería. Que ahora la batería esté separado como por como por los módulos soldas, para sí. poder acoplar mejor, eso también ayudará en la disipación.
4: Yo creo sí, yo creo igual que lo que dijo Pedro eh, hace un rato acerca de que la gente se pone paranoica también con, con eso de estar revisando el estado de la batería eh, yo pienso que eso también es, es importante, porque mucha gente incluso, eh, me ha pasado, no sé si a ustedes les pasa también, que eso hace que incluso el teléfono se deprecie al momento en el que tú lo quieres, lo quieres vender. Que lo pre- claro, sí, sí.
5: eso es lo, pre- lo principal. Pero que
4: tú ves, es lo primero, y si te ven que hacen un cálculo, ¿sabes qué? Miren, ese tiempo ha bajado. No, es que esa batería no me sirve. Entonces, sí. la verdad es que... Bien. También es, es un poco de paranoia, yo creo.
6: Sí, sí. sí. Además, yo he tenido un caso que me han dicho, Pedro, me, me eh, he ido a vender mi teléfono y porque la batería estaba al 90%, eh, me pedían 200 euros, que quitara 200 euros de precio. Sí, claro. No, Entonces, no.
1: Es Ese es el problema
6: también. David, sí, David
5: quería realidad, comentar sí. algo más también, ¿verdad? De la batería.
1: El tema de lo que dice Priscila, sí que es cierto que la mayor preocupación que tienes es porque rendimiento no lo notas. Dentro de lo mal que va, sigue igual de mal que al principio. No solo de batería, de fotografía, yo lo vengo diciendo desde el primer día. Yo estaba encantado con mi 13 Pro Max. A mí el 14 no me da lo que me daba el 13. Y yo lo puse aquí en su momento. Y me sigue sin dármelo. Aparte de calentamiento, el tema de los. de los. eh, de la batería, siempre sí que es cierto, los cambios de temperatura, todo. Pero estos calentamientos de. se ha detenido la carga de la batería porque. Como este, no me lo ha hecho ninguno. Y yo tengo claro, el mismo ciclo. Claro, pero es que antes no estaba en
6: iOS 15, eso no estaba. El tema el de que el aviso, dado, el aviso el el aviso, aviso de, el aviso de que vamos a detener la carga de la batería porque se está calentando mucho empezó en 16, en iOS 16.
5: Que nunca lo, nunca lo hemos visto en el 13 por ese motivo, porque fue una actualización que sí, se introdujo. Eso a lo mejor no sabemos
6: si iOS lo hacía de forma transparente al usuario y no avisaba, o no tenía pero yo creo el, que el... ellos quieren visibilizar precisamente de que te estamos cuidando la batería. Igual que el mensaje que te sale de te lo vamos a cargar hasta el 80% eh, sí. y dependiendo de tu uso, cómo veamos que tú lo usas, te lo dejaremos cargado cuando, para cuando tú lo, lo vayas a quitar del cargador. Pero yo creo que esa visión concreto empezó justamente cuando empezó todo el tema de las baterías. Por eso tiene tanta relación entre, entre, entre ello.
5: Sí, bueno, es que aquí estamos metiendo no hay... todo en el saco y al final el, 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 eh, todo ese todo ese, eh, todo ese plato este que estamos cocinando hace que veamos que el iPhone 14 no lo veamos con los ojos, como decía José, incluso David y yo, pensamos en lo, lo mismo, que ya es raro, mm-hmm. aquí en más enfrentadas, pensar que un último dispositivo de Apple no hace un poco de justicia
0: al... al, al Pero, digamos. Mí, el problema no es el 14, es el 14 Pro, no el 14.
6: Es el 14. Claro, pero y, y también hay una cosa, y es una cosa que también tenemos mucha culpa eh, eh, la prensa, y es que también lo he comentado alguna vez: cuando, cuando hacemos un análisis de un producto o nosotros como usuarios comparamos un producto, lo comparamos con el inmediatamente anterior o el inmediatamente uh-huh. superior. Entonces, puede haber generaciones que realmente no hayan tanta diferencia. Por ejemplo, el, el 13 sí que tuvo cambios importantes en la batería, en la, las cámaras mayores, etcétera Del 13 al 14. Eh, sí que hemos tenido un sensor más grande, pero que en el 14 no se ha aprovechado tanto como, estoy de acuerdo con vosotros, no se ha aprovechado tanto como a lo mejor esperábamos que lo fuera a aprovechar el sistema operativo o lo, lo fuera a aprovechar todo el hardware. Mm. Por eso ahora precisamente yo creo que Apple lo que va a tocar son estas piezas. Fijaos que sí. es la batería de esta forma, las cámaras, a ver cómo la puede plantear de esta, de esta otra.
5: Desde luego, y, Pedro, estamos no, súper es es motivados que... con que se cumpla, que sea así, porque es que queremos cambiarlo. O sea, tú fíjate que un usuario que yo nosotros le íbamos a cambiar casi... De porque sí. Pero es que ahora tenemos... Eh, no, eh, si la lo necesidad, cambia No la necesidad, pero, pero tenemos una serie de argumentos eh, que van a mejorar los aspectos que estamos ahora quejándonos. Entonces dices... Mm. Joder, ¿cómo no lo voy a coger ahora si encima ya tenía la predisposición de cogerlo? Si es que es lo que quiero. A ver si el día que llegues tú y veas esto, te acuerdes de nosotros y sabemos que ya en esa misma operación tenemos tres iPhone Pro Max o o casi parecidos porque nos van a llegar a nuestras casas. Estamos deseando de usar ese teléfono. Antes de que salga, por solamente ver cuatro cositas que nos dicen los últimos días de los rumores. Deseando.
0: Pero pensar también una cosa, chicos. El, el, El procesador hace mucho. O sea, el, la tecnología mm. del procesador que tiene ahora mismo el 14 el Pro es la misma ¿no? que los M2 y eh, os recuerdo todos los problemas de calentamiento que tienen los M2, que no es el fin del mundo, pero se calienta mucho más. Si sumamos, eso, eso es lo que dice antes Pedro. Cuanto más temperatura uh-huh. coja, mayor cambio de temperatura es peor para la batería, pues ya el teléfono de por sí se va a calentar más. Y encima, de hace un calor mortal, pues pasa la tormenta. Sí, perfecta. Treky,
5: pero estamos hablando de que la generación de procesador siempre hace que sea una eficiencia mejorada. Y en este aspecto, pues no lo hemos no, visto. No, pero en este caso, no ha sido el, cap- el 14, cap- 14 no ha mejorado. No. Bueno,
0: ahora
6: realmente... va a mejorar con el iPhone 15. Bueno, o sea, pues quiero decir, en el proceso de fabricación, es decir, la tecnología que, tienen, que tenemos en la ahora, el iPhone 14. Claro, no, no ha sido un cambio
5: En el fondo eh, entre cores y eficiencia siempre es importante como mejoró
0: mejor la tecnología ligeramente pero han, empezado, han metido metieron mucho más, eh, más eh, transistores y entonces pues, mm. en la operación global al final tienes peor eh, lo que lo,
6: lo que realmente cuenta, lo que realmente impulsa una generación, al final el proceso de fabricación es súper importante. O sea, el tema de los nanómetros, que eso, sin entrar en rollos físicos, es eh, básicamente que todo está más cerca. Tres nanómetros es la distancia entre la que se comunican las cosas. Cuando más cerca están las cosas, menos energía gasta para comunicar, menos espacio tienes que recorrer y todo eso hace que sea más eficiente y también más potente porque te permite más operaciones de cálculo por segundo. Entonces, eso también a, a servirá para enfriar un poco más todo esto. De hecho, Apple Silicon eh, no se calienta tanto como se calentaban los Intel precisamente porque, por la arquitectura unificada. Entonces, yo creo que eso también es una de las cosas que veremos ahora con los, con los iPhone nuevos y con los chips nuevos sobre todo. Y yo creo precisamente por eso que Apple ha puesto el freno un poco eh, al meter los M2 en el resto de Macs, y estoy hablando del iMac, y está esperando los M3. Para hacer algo distinto con, con el iMac. Si quieren hacer a lo mejor un iMac de más pulgadas, que ya le toca también. Pero eso
5: será para otro evento. Para este para no, no, no lo veremos. Para este Perfecto, ya hemos visto que es eh, más menos pesado, mejor batería. Eh, ya hemos visto que las capacidades y el precio incluso se pueden mantener. Y que también queda hablar Mac Trump Up de una cosa que le encanta a todo el mundo en cuanto a generación y a la competencia con otras marcas, que no es ni más ni menos que las lentes que van a tener estos, estos iPhones y sus cámaras
2: Sí, pues es, de hecho una de las cosas, lo hemos comentado antes, eh, muy de pasada de las, uno de los factores más determinantes de la Keynote y que seguramente Pedro nos lo va a poder transmitir a través de Apple Esfera va a ser eh, que las lentes de los iPhone 15 van a cambiar mucho, tirando a muchísimo Y eh, va a ser una pieza estratégica y central de toda la presentación. Seguramente es de las cosas, junto con el procesador, que más se va a hablar. Eh, Pedro nos hacía un ratito, nos confirmaba, eh, prácticamente lo da por seguro, de que en el iPhone 15 Pro Max o Ultra, no sé si tú a eso tienes claro si va a haber Ultra o...
6: Ultra no va a pasar.
2: Ultra no. 100% no, sí. Genial, para mí mejor.
6: Ultra, solo solo en dos frases. Para que sea algo ultra, tiene que ser algo completamente... O sea, tiene que ser algo radicalmente diferente. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver este año es un Pro Max. Que el año que viene quieren hacer... Yo vería un Ultra sin dinamica y y con un diseño algo diferente, algo algo radical. que, Que lo veamos físicamente y lo sepamos diferenciando un Pro Max, no solo a nivel interno pero no, no eso no va a pasar este año buen seguro.
5: argumento
2: y me, has, me has convencido Pedro sí realmente lo, lo había escuchado lo había escuchado antes que lo comentaron lo comentó mm. Pedro en el en el podcast de, de Apelianos mm. y, y lleva toda la razón del mundo es decir lo que tú quieres cuando ves un producto sobresaliente respecto no, a los Pedro. demás es diferenciarlo a primera vista mm-hmm. y en este caso pues si simplemente hace la línea continuista de estética respecto mm. al, al pro pues no no tendría mucho sentido sí. Entonces, Pedro nos confirmaba, no, no, es que en el 15 Pro Max va a haber cámara periscópica y además mm. se va a quedar en el 15 Pro Max. Mm. Es decir, va a pasar como años anteriores que el Pro Max tiene mejores prestaciones que mm. eh, la gama Pro. Sí. Puede ser que por ahí venga también la subida de precio que va a haber en Estados Unidos para el Pro Max y no para el Pro,
6: Pedro? También porque llevará más RAM también para, para gestionar todo, todo esto mejor al final. Yo creo que es por un tema de espacio, seguramente, que la cámara telescópica la vayan a poner en el modelo más grande. Eh, Esto, hablando con gente, me decían, a mí esto, claro, no me me gusta porque yo no necesito un móvil más grande, pero la cámara telescópica sí que la esperaba, ¿no? Habría que ver qué nos ofrecen en el modelo Pro, porque si algo hace Apple es no diferenciar mucho dentro de de la propia gama, dentro del propio segmento. O sea, hacer un Pro y un Pro Max... Radicalmente distintos en prestaciones No tiene sentido Entonces yo creo que sí que mantendremos Todo el tema de lentes que habéis comentado muy bien eh, de, de, Y lo que pueden ofrecer Que nos lo explicará Apple para ver qué cambios hay Y cómo aplican en el día a día Pero el, digamos que el, el, el Pro Max Llevará además esta actualización Del zoom, del zoom eh, óptico a seis aumentos Que nos permitirán un poquito más eh, Para quien, quien opte por este Lo que pasa es que para esto seguramente hay que subir RAM, eh, tiene mayor batería, todo eso que se suma, ese plus extra, es lo que va a incrementar el precio para, para este modelo.
5: Pues eso Sería un cambio todo, muy radical
3: entonces, en, lo, en entonces, los últimos
5: años, ¿no, José? En, que,
3: entonces, con... tú, Pedro, ¿tú, Pedro, piensas que, que el Pro Max va a tener más RAM que el Pro? Uf, porque, acaba, lo, lo acaba lo de decir creo, sí, por eso le estoy, le estoy preguntando para ¿Puede que corrobore ser, ese, depende ese de lo dato que, es porque que, entonces ya estaríamos claro, hablando ya de, varios, de varias cosas ¿eh? ya, depende, ya de, depende yo...
6: de lo que quiera, depende de lo que hagan con la cámara, por eso digo yo que la narrativa de cómo nos cuenten esto va a ser muy importante al final eh, si la cámara periscópica es un aumento óptico de seis aumentos no necesita más RAM si lo por que eso. va a hacer es utilizar más factores de Machine Learning para que tú utilices esa cámara, para hacer un bokeh eh, más pronunciado en el modo retrato, puedas hacer más distancia focal. Todo eso necesita un proceso de Machine Learning, un modelo de aprendizaje, y eso necesita además más RAM para procesarlo en la máquina, porque en Apple no se envía a Wisconsin a un servidor de no sé qué que te envía la respuesta del procesamiento. Entonces, eso, uh-huh. eso necesita RAM. Lo que no sabemos es, Apple Silicon no necesita tanta como, como otros dispositivos, igual con la que tienen los Pro suficiente, y el aumento de RAM solo va a ser en los Pro si del Pro Pro Max es realmente donde se ve el aumento igual no, igual solo están los Pro aumentan en toda la gama Pro Pro y Pro Max y no solo mm. en, los, en los Max pero depende de lo que hagan con la cámara periscópica, por eso digo yo que aquí esto es como cuando vimos año pasado la dinámica que lo vimos y nadie no, adivinamos para qué lo iban a hacer y cuando nos enseñaron lo que, lo que iban a hacer finalmente nos, nos, nos dejamos un poco sorprendidos
5: pero, pero, Pedro, sería sí. la primera vez que hay Apple... No, realmente él no, él no dice nada de la RAM en los teléfonos móviles, quiero decir. Sí. Entonces, mi... mm. nos lo descubriremos más adelante sabiendo que tiene menos... No, bueno, sí,
6: segura Bueno, ellos no lo mencionan explícitamente porque yo creo que si nos preguntan a cualquiera para qué necesita RAM un teléfono, pues podríamos decirle cuatro cosas. Nosotros igual sí, porque estamos en la burbuja tecnológica, ¿no? Pero yo, yo creo que al final... La explicación de todo eso es que el conjunto de lo que te ofrece el teléfono te permite hacer que las características que te da las haga lo mejor posible.
5: Me Entonces, buena, sí.
6: la RAM lo descubrimos. ¿Cómo lo descubrimos? Yo lo descubro siempre con el Geekbench. Cuando estoy haciendo el análisis, le meto el Geekbench y ahí no ahí ahí no, ahí no te puedes esconder detrás de un árbol. O sea, ahí le vemos todo, todo al, al teléfono. Procesando claro, máximo. Y claro, y ahí, lo, ahí lo veríamos. Si lo nombran explícitamente, como dices tú, es raro porque... Explicar lo que es la rama a un público generalista, como es este evento, que esto no es la conferencia de desarrolladores, pues la verdad es que es más complicado. Sí, sí.
3: Y yo, yo quería, aprovechando, perdóname, un momentillo, tiene que ver y tiene que ver, sí y no con la noticia esta, pero bueno, ya aprovechando que está, que está aquí Pedro también, eh, porque nosotros tenemos una opinión bien definida, yo creo, todos, de este de este tema, es y es un poco controvertido. Es ¿qué opinas de lo que está haciendo en la última generación es Apple? Con, lo, con la gama base, es decir, con el 15 o con el 15... Bueno, en el 15+, plus porque estabas en la segunda generación, por decirlo de alguna manera, pero mm. sobre todo con el 15. Es decir, esto de conservar el mismo chip que la generación anterior, un poquito de upgrade, que parece que, dice, que dicen que tiene, pero mm. no está muy claro y tal y como estar muy estancada con las eh, con las características, eh, seguir todavía con la pantalla de 60 Hz y todo eso pues sí. aquí lo hemos, lo hemos comentado ya por activa y por pasiva, a nosotros nos parece un poquito una guarrada ya, digamos, de, de, de pasar de generación mm. en generación y seguir conservando chips. Bueno, y ya, y ya en el Apple Watch ya ni te, ni te cuento que aquí somos los de el Team Tipex, de te borro con el Tipex el este y, y, y te pongo el, S, el S6, S el S7 tal, y, y yo siempre el mismo. Mm. Pero, pero yo quería escuchar tu opinión un poco sobre, sobre este tema, porque a nosotros nos parece, la verdad, una, una guarrada en ese sentido de que te vayan a mm. Y, y, y yo creo que en, la, en las ventas, yo creo que lo tienen que estar, que lo tienen que estar viendo. Sin, más, sin ir más lejos, la semana pasada poníamos un poco, perdóname, y ya, ya corto, eh, poníamos un poco la noticia esta que hubo de los 10 teléfonos con más, bueno, que de, se decía que eran ventas, pero bueno, son expediciones, digamos, a, a tal. Y aparecida, aparecía muy muy cercano el iPhone 14 con el iPhone 13. Y, uh-huh. y, y, era, y era como... Por ejemplo, de, y eso no pasaba en la generación anterior, en el iPhone 13 con respecto al, al, al 12. Y, y entonces uh-huh. nosotros decíamos, claro, es que hay tan poco avance que la gente prefiere comprar un terminal algo más barato que el... Yo, hay es? un montón de
6: cosas que comentar aquí, ¿eh? pero por ejemplo, de que sí, la sí. generación del 11 al 13 eh, haya más avance, es precisamente, o sea, no es que haya habido poco avance, es que a lo mejor en las generaciones del 13 para adelante ha habido demasiado. Entonces diferenciarlo para un, un modelo de entrada, esto es otra decisión empresarial, es decir, si vosotros cogéis eh, para poner en producción un producto de este tipo, se hace un estudio de mercado y se pone gente que está fuera de nuestra burbuja tecnológica, evidentemente todos los que estamos aquí queremos los 120 hercios, la pantalla no sé qué, la cámara no sé cuántos, que... pero una persona que no sabe nada de esto y quiere un teléfono confiable, un iPhone que funcione y que funcione bien, os aseguro que los 120 hercios no sabe lo que son y le da igual. Eh, ¿Qué más me, me has preguntado? El tema de, de la pantalla. No, no de la los potencia. Chi, los,
3: chi, los chips y todo pero eso. Que para para una persona una... que
6: utiliza cuatro aplicaciones y quiere el, tel- el iPhone porque sabe que es fiable, porque sabe que tal, no para ir es para mandar. No, no, no necesita.
3: Sí, sí, pero, pero no me voy ya tanto por el, por el consumidor de a pie que, que tal, sino, sino por el hecho de que, joder, antes, antes es que como mínimo, como mínimo, pues bueno te, te sacaban el nuevo y decías, pues tengo el nuevo chip por lo menos, mm. y tal, aunque la RAM fuera la misma, la claro, pantalla pero fuera la misma y tal, pero...
6: El problema seguramente es realmente el, la diferencia entre el chip de la generación del 14 al 13 además del nombre, cambia mucho más, o sea, realmente no hay tanta diferencia en potencia para un uso normal que se vaya a dar. Es decir, decir, si tú vas a utilizar el teléfono para una gama de entrada, para hacer fotos, para hacer aplicaciones, para hacer cuatro cosas, el teléfono sigue siendo confiable, sigue siendo, te da un buen rendimiento, te da una buena eficiencia, que es lo bueno de estos chips, no solo que sean los más rápidos o que haya una mucha diferencia con una generación anterior, de nuevo, porque normalmente no deberíamos comparar el teléfono con la generación anterior, que seguramente habrá muy poca diferencia. Hay que compararlo porque la gente que se compra un 14 fuera de nuestra burbuja tecnológica seguramente ahora mismo tendrá un iPhone 11, un iPhone 10 o 10S o 10R. Entonces, eh, que antes había más diferencia, antes había más diferencia porque los chips, eh, bueno, pues los nombraban de esa forma y los ponían todos igual, pero ahora se han dado cuenta de que realmente se ahorran en costes, que la cosa no está para incrementar costes después de la pandemia, de la guerra de, las, de la inflación que hay quedarlo como herramienta de marketing de todos tenemos el mismo procesador y tienes el, el iPhone más actualizado bueno, pues se podía vender pero los iPhones serían más caros, entonces nos quejaríamos porque son más caros y, y la diferencia mira, de y, uso y yo creo, era igual
4: Mira, y yo creo es importante lo que estás mencionando tú Pedro, que también por eso ellos eh, no sé si, si alguien más opina lo mismo pero creo que ellos también como que tratan de desviar la atención a otras cosas, eh, por ejemplo, los colores, los, los, la variedad de colores que vamos a tener. Hay un público que obviamente no, no conoce acerca de, de, de estas cuestiones tan tecnológicas. La gente jo- muy joven en Estados Unidos, el consumo es grandísimo, todo el mundo tiene un iPhone. Entonces, ellos no se ponen a pensar si tienen el último chip. Ellos lo que quieren es una buena cámara y un color que les guste. Fin. Y quizás esta cuestión de los colores, yo estoy segura de que, de que esta cuestión de los colores va a ser roncha como ya lo, lo hicieron hace un par de años, porque claro, a nosotros no nos importa probablemente, pero hay un público que no tiene ni idea de, de, de este despunte tecnológico, pero sí tiene, no sé, tiene otro tipo de gusto y quizás por eso yo siento que Apple está enfocándose o dirigiendo la mirada también a esa gente que no tiene idea de lo que es, es esta cuestión tan tecnológica, no sé si, si me logra explicar sí, sí.
6: El, el tema por ejemplo de que la competencia lo, la gama media de la competencia ya tenga 120 Hz por ejemplo que es el ejemplo más claro hay que ver de, decir eso y, a, y quedarse en la superficie yo creo que es injusto porque entonces yo cogería el teléfono que tiene 120 Hz y pondría un iPhone 14 al lado y medimos el resto de, de cosas medimos el, la construcción medimos la batería, medimos los materiales medimos la cámara Medimos el sistema operativo y realmente lo que te llama la atención, mira, tengo un teléfono de 120 Hz, pero todo lo demás es muy por debajo de lo que es el iPhone. Entonces yo creo que el iPhone como producto, Apple quiere que sea experiencia premium. O sea, gama de entrada en iPhone no existe, lo llamamos gama de entrada porque son los más baratos. Pero el el modelo del iPhone es el mejor teléfono que te puedo dar al precio más o menos ajustándome a la parrilla que tengo de lanzamiento de, 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 de producto. Entonces, si un incremento de procesador, solo por cambiar el nombre, te va a suponer un más 3% de potencia en una gama de entrada, pero luego te va a suponer un más 15% de precio, la decisión vuestra como empresario cuál sería. Pues eso es lo que está haciendo Tim Cook. Hasta que no, hasta que no baje el mercado de los, de los procesadores, de la fabricación, de la producción, de la logística, hasta que no se normalice y realmente... Eh, esos, esos pluses se, convier- se igualen o sean incluso negativos de oye yo meto esto pero además no, no incremento mucho el precio, todo se hará. Pero mientras tanto, si es una cosa de deseos, todos desearíamos que todo tuviera lo máximo está claro como hablábamos antes con los 128 gigas, pero al final tiene que ser algo que sea fácilmente comercializable porque hay una frase de Jobs que, se, que durante muchísimo tiempo eh, se, se desvirtualizó mucho, ¿no? que decía que Los auténticos artistas lo que hacen es poner el producto en la calle, no pasarse 500 veces buscando el mejor cuadro, el mejor enfoque o construyendo la mejor estatua, ¿no? Es, oye, consigue un producto que lo puedas poner en la calle y ponlo en la calle para que la gente empiece a, a comprarlo. Yo creo que eso es lo que sigue haciendo Apple.
5: Ha quedado claro y buena reflexión respecto a que Apple con el estudio de mercado hace lo que Samsung con su Fans Edition, que no lo llama así lo, directamente lo que hace es poner el iPhone 15 e intentar abaratar esos costes para que mantengan experiencia junto con un buen precio, entre comillas porque al final un buen precio pues eh, no, están existe. Todos disparados. Todo no existe. El, todo
6: el mercado está disparado ya de, 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 de todas las marcas, ya no es Apple solo el caro es que ahora están, pero precisamente porque entra en una competencia brutal entre ellos ya no, ya no se pueden, y es la mejor definición de lo que le está pasando a Apple, por qué no pone estas características a tope, No, porque si la competencia quiere competir contra un iPhone, pues tiene que empezar a hacer cosas como las del iPhone, y eso significa mejorar en materiales, en cámaras, los Fold son carísimos, pero porque los Fold, la pantalla es carísima de fabricar, pero tienen que reducir en fabricación de, de, de el, el, la, la envergadura exterior, el procesador, la cámara, no todo va a ser bueno, pero tiene que ser comercializable, es lo que piensan todas las empresas. Y yo creo que ahí el mejor equilibrio en conseguir el producto redondo con experiencia que te funciona es lo que ofrece Apple. Apple no se va a meter en experimentos. También lo hemos comentado en algún algún otro podcast.
5: Entonces un One More Thin y un Foldable es imposible también, ¿verdad? Uy,
6: ojalá. A mí me gustaría mucho un One More Thin de los AirPods Max que que estoy esperando a ver si los los actualizan. O
5: sea, que no no los descartas.
6: No, no creo que que haya ningún... Es que Ah, está... En esta pueden pasar dos cosas, lo comentaba con Ángel en el chat de la Esfera de esta semana. Puede ser que sea la keynote eh, más normal del mundo, nos enseñan el iPhone, Apple Watch y la, les ponen al día los, el tema de los USB-C y listo, y ya nos vemos más adelante. O puede ser que empiecen con una vorágine de locuras una detrás de otra que no hemos visto. Porque lo que sí que sabemos seguro es que las cadenas de producción de los iPhone filtran cosas. Pero hay muchas cosas que no están en esas cadenas de producción en China o no sé dónde. Entonces igual pueden tener alguna, alguna cosa, yo qué sé, igual algún, algún HomePod. Los HomePod salen siempre por sorpresa. Fijaos que eso no hay filtración nunca. Entonces igual sale un HomePod nuevo. ¿no? Algo, algo raro, ¿eh? no es que tenga ninguna información, pero algo... pero, pero no, no, ¿qué? ¿Qué eh, los... Perdona,
5: Treki, ¿te has te te quedado pasado? con? Warmor Uy. ¿Yo?
4: se quedó se ahora,
5: queda ahora, te, te,
0: te, se te 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 ha quedado congelado enojado. vale, decía que One More thing ya vimos el de la, el visor hace poco y ya olvidaros de One More thing hasta dentro de 10 años otra vez
6: claro, de hecho el One More thing, no, ellos que dicen, te... dicen que tiene mucho respeto por eso, o sea que tiene que ser algo tipo sí. tipo visión
4: ¡Rompedor! rompedor dicho esto me tengo que
0: despedir chicos y, y Priscila que, que aquí la, la nena me reclama así que nada, os dejo tranquilamente y un placer como siempre, coincide también con Pedro un abrazo a todos. Buenas noches, y... estrecha,
5: Gracias. Saludito.
2: Salud. Salud. Ciao. Ciao, Iván. Eh, Chao, Iván. Una pregunta que le quiero hacer a Pedro. Esta es seria Pedro. A ver. Como que ya has pasado por el, Ay, por el Pregúntame de la semana. vale ¿Cómo? En aquel momento te preguntamos qué le dirías a Tim Cook en una cena. Yo <risa> quiero que me digas ahora un par de cosas. Vale. Eh, la vale. primera, ¿qué le dirás a Tim Cook cuando lo veas? Pues <risa> lo verás. Otra sí. cosa es que puedas hablar con él. Y dos, eh, si te dan a escoger eh, una hora solas con TeamCube para que te hable sobre el futuro de Apple o que te dejen probar las Vision Pro aquí en en nuestro país, ¿qué escoges? Porque de momento no las has podido probar, si no me equivoco.
6: No, voy a intentar probarlas ahora. Voy a intentar probarlas ahora. Eh, Pero no sé... No sé cuánto se puede decir o no decir de eso. No lo sé. Ya eso, de esto ya, ya, ya veremos a la vuelta si he tenido oportunidad de, de hacerlo o no. Eh, yo a Tim Cook, cuando lo vea y si tengo oportunidad, lo, lo primero que le diré es que saque una foto conmigo. ¿Por qué? Porque sí. todo el mundo que va allí tiene una foto con Tim Cook y yo soy el único que no tiene. Entonces, por tema de fanboy total, le diría eso. Y si pudiera hablar con él a solas, o sea, te lo digo todos todo los escenarios. A mí me gustaría preguntarle eh, por... ¿cuántos proyectos de Steve Jobs aún no están hechos? Oh, qué o sea, buena. ¿cuántos, ¿cuántas cosas que Steve Jobs le habló en su momento, que la tecnología no era posible en aquel momento, ¿cuántos no están hechos? Porque las Vision Pro son uno de ellos. O sea, Nosotros lo bueno que tenemos en Apple Esfera, como empezamos en 2006, tenemos una hemeroteca, casi un diario del mundo Apple de todo lo que ha pasado en estos años. ¿no? Y en 2008 publicamos una patente que es literalmente las Vision Pro. Y uno de los inventores está firmado como eh, Steve Jobs entonces es un producto ya de él parece que no porque está muy alejado en el tiempo porque han tenido muchos años para depurar la tecnología pero yo estoy convencido que productos y dispositivos e ideas locas como esta han tenido y ya hablando de locuras absolutas ya puestos a pensar eh, lo vemos mucho en ciencia ficción, durante muchísimo tiempo pensamos que las cosas como el iPad eran una una cosa como de, de una pantalla tan finita que tú puedes tocar y tal, era cosa de ciencia ficción, ¿no? Cuando éramos hace 20, 25 años y ahora es la realidad total y, total y absoluta. Mira, ahí, ahí te estás poniendo muy bien, muy bien muy bien encontradas. Okay. Esa noticias es de 2008 y, y eso es de la época de Jobs. O sea, que fijaos que hasta el diseño, evidentemente la circuitería interna es una representación de, de, lo, que, de lo que querían, pero tiene hasta la parte mecánica que, si os fijáis, ajusta eh, los visores contra, contra los iris, que es una de las características de las Vision Pro. O sea, que, que eso es, una, eso es una, una maravilla. Pues yo estoy seguro que productos muy locos e ideas locas como esta, Jobs habló con Tim Cook y le dijo, cuando la tecnología sea posible hacerla, meteos aquí. Unas son estas, otra cosa son los coches, que yo creo el tema de coches o transporte, Apple aquí todavía no ha dado pasos muy claros, ha ido dando bandazos, ha cancelado y ha vuelto a revivir proyectos, a veremos cómo queda. Eh, pero es importante pensar que todos estos proyectos de Jobs, lo importante no es que el producto que Jobs pensara salga al mercado, sino lo que aprenden en el camino. Por ejemplo, el coche de Apple no lo hemos visto, pero han aprendido mucho en el camino, ¿no? Que lo han puesto en CarPlay, eh, el uso del IDAR, eh, todas esas tecnologías son muy importantes. Pues de esos proyectos de Jobs, que no sabemos nada fuera de, de Apple, cuáles hay más. Porque yo estoy seguro que tiene que haber cosas muy locas, me lo invento, ¿eh? Plan, un, un proyector holográfico, imaginar como las películas, que es otra de las cosas que lo vemos mucho en la ciencia ficción, pero no, no lo, lo normalizamos en las películas de ciencia ficción como si realmente existiera, pero no lo vemos, ¿no? Y eso pasó con, las, con, los, con los iPad en su momento. Entonces, yo creo que seguro que tiene que haber algún sitio donde haya... Yo me lo imagino como las películas, ¿eh? El tipo, la típica caja fuerte ahí en Cupertino con una clave ahí, un Face ID que llega, lo abre y veo una libreta de Jobs escrita por él, ¿no? Pero bueno, Estras. una conversación de esas sí que me gustaría que me explicara cosas muy locas que, les dijo, que le dijo Jobs y proyectos que le dijo Jobs que al final no han salido. O sea, para también, otra pero... parte
5: de esas películas que no te han gustado, como han sido de Jobs, estaría bastante bien descifrar todos esos, esos diarios, en el cual, pues sí, la verdad que, que se van viendo cosas en realidad, como el Vision Pro, el Visor, en el cual, pues, en el caso que nos que te den la oportunidad y te dejen contárnosla, pues ya sabes que tienes la primera invitación por nuestra parte para saber cuál es, <ríe> qué es lo que, qué es lo Pedro, que se siente. Pedro, yo te quería hacer
1: una, una pregunta al respecto. Claro. Eh... El tema de las de la Vision Pro, también sí. unido a un rumor que hemos estado, aquí también nos hemos hecho eco, de que Apple ha dado una vuelta de tuerca más al tema de las filtraciones y ahora tiene un disclaimer o tiene una serie de condiciones legales todo el que las vaya a probar. Eh, yo quería hacerte una pregunta y quiero ponerte un poquito aquí en, en apuro porque te tenemos entre algodones. Dale, dale. Eh, una dale. vez que presentaron la Vision y todos las conocimos, ¿cuánto tú ya conocías de esas gafas?
6: Eh... ¡Oh! Es, una buena pregunta, es una buena pregunta bueno, son muchos años eh, de, en el mundo Apple y al final eh, acabas sabiendo cosas lo que pasa es que puedes saber cosas como cuando eh, el, el, el típico la típica escena de que hay una habitación oscura y tú entras y hay un elefante y cada, vas tocando partes del elefante pero no ves el elefante completo no lo sabes relacionar ¿no? vale. yo sabía, de hecho, es muy gracioso porque hay, hay artículos míos no solo, de, no solo de, de, de estos últimos meses. O sea, hay un artículo mío de 2008 en la que ya decía que el iPhone era el primer paso para la realidad mixta de Apple. Y ahí hablaba ya de cómo la geolocalización ayudaba a posicionar los datos, cómo las cámaras iban a interactuar con el mundo virtual. Y luego, pues evidentemente, tenemos información. Yo tengo información. No tenía información completa, pero sabía sabía por Insiders y directamente de Apple no me habían dejado ver el producto ni ni enseñar el producto pero vamos, no tiene un un NDA sobre sobre esto
5: El río sonaba y agua llevaba, que es lo que a ti te habían Mm. dejado más o menos ahí, Mm. eh, clarinete como para, porque yo recuerdo cuando te tuvimos la otra vez, que nunca se me va a olvidar yo creo que jamás dijiste Este año van a presentar muchas cosas de Apple. Estad atentos, ¿qué tal? Esto lo tengo yo aquí metido en el cerebro y no mm. se me ha quitado. Y todavía, pues, estamos eh, expectantes de que este año nos puedan sorprender con todas las cosas que estamos contando aquí. Y, y bueno, la verdad es que sí que te ha metido en un pequeño aprieto, porque lo, lo, lo que pasa es que ha sido muy bien, ¿eh? Ha salido muy bien con el tema del elefante. Ay, Dios, me ha salido. gustado el tema del elefante. <risa> <risa> aquí. ¿Te están dando ánimos eh, Apple Coding? eh, A
6: a a los insiders o a a los contactos que yo tengo que que me pueden ir contando cosas, era más la sensación de que por primera vez los he visto sin palabras para explicar algo que realmente lo que me contaban en plan es así o asá, ¿sabéis? Y esa excitación de decir vais a flipar con lo que van a sacar, es, por eso os decía, o sea, este año va a ser una locura eh, cuando, claro. empiece, cuando empiecen con todo esto. Y no hay más que ver, lo comentaba con Ángel también, Ángel Jiménez, que ha sido uno de los pioneros del mundo en, en, en probarlo. Yo le tengo muchísimo respeto. Ángel es un periodista de 20 años, ha estado en una presentación del iPhone original. Eh, bueno, es, es un número uno, no de España, del mundo. Que un tío como él se, salga de la presentación de la Vision Pro y se quede sin palabras, un periodista. Eh, de verdad, a mí me pone la piel de gallina. Sí, sí. Es literal. O sea, yo tengo, de hecho, tengo una lista de, de las cosas que quiero fijarme cuando pruebe la Vision Pro. Creo que tengo 29 ítems ahí para.
5: para Pero.
6: Ya cosas que he ido pre- a través de entrevistas y estos últimos meses me he ido apuntando para que no se me olvide.
5: Te están saludando gente que se está incorporando a última hora, como el amigo Hombre, Apple Cody Julio. del Juro César, eh, el que <ríe> le tenemos aquí con nosotros. Eh, en unos días vas a probar la Vision Pro, Pedro así que ya nos contarás, eh, espero que sí que nos lo puedas contar y aquí mucha gente te llama Pedro gritándote, ya sabemos que con el grito de, eh, Rafa, de guerra.
6: Rafael Perea sí, es un, sí. Es un, es un conocido de, de las redes también está favorito 83 por ahí, sí, sí aparte de la familia, y eso es lo chulo de todo esto al final es compartir eh, pues estos momentos ¿no? de, de, de conversación con gente que estamos todavía pensando en tecnología y sobre todo a mí me gusta mucho la fase pensar en tecnología de forma optimista, ¿no? Sí, eh, sí claro. De forma pesimista, ya es, para eso ya está Black Mirror, que nos entretiene durante una hora y ya está. Pero yo me gusta pensar en la tecnología de forma optimista y que nos ayuda a, a, a ser más creativos, a hacer cosas diferentes, ¿no? Hay un libro de, de uno de los compañeros que también suele venir a los eventos, de Francés Brasero, que va a salir eh, ahora a final de año, eh, cuyo título es Bicicletas para la mente. Y es un libro muy bueno de tecnología que habla de los grandes cambios en tecnología que partieron de ideas como la que tuvo Jobs, no necesariamente solo de Apple. O sea, que es un libro también muy bueno de este tipo de cosas y de, de todo lo que estamos viendo. O sea, que, que genial.
5: ¡Qué bueno! Le daremos un vistazo y, bueno, la verdad es que eh, seguimos con... Eh, Pedro, ¿estamos bien? De, ¿Tenemos todo? De, sí, de, de... me quedaste no. y media, venga. Que estoy muy Ahí. a gusto. ¡Perfecto! Nos alegra, nos alegra saberlo. Eh, ¿Qué vamos ¿qué? a... ¿Qué? Trompa, perdona. Perdón.
2: Sí, nos queda simplemente una noticia sobre todo relacionada con, con lo que es el tema de la Keynote, que teniendo a Pedro aquí es, es lo primordial y es eh, que todo apunta a que los eh, nuevos eh, Serie 9 y Apple Watch Ultra segunda generación eh, van a tener nuevos sensores mucho más precisos eh, respecto a lo que es el tema de eh, información sobre todo del corazón, eh, de calorías y demás. Eh, todo esto se ha filtrado hoy a última hora tenemos también una posibilidad de un chip U2 para que sea todavía más preciso si cabe eh, la posibilidad de poder encontrar el reloj a través de la función buscar eh, mi iPhone, mi reloj o cualquier cosa de este tipo. Y también se habla de eh, un nuevo color en el Apple Watch Ultra, un color que muchos estábamos eh, argumentando que era la excusa por el que no nos lo comprábamos que es que por fin va a salir en ese preciado space Gray hmm. o color oscuro o negro que a muchos nos gusta. Eh, ¿Qué nos puedes contar de todo esto, Pedro?
6: Yo creo que además es ultimísima hora, ultimísima hora. yo creo que eh, los, los Apple Watch de este año tienen las sorpresas de que van a incorporar un procesador más rápido, no sabíamos para qué. Seguramente la respuesta sea que todos estos chips nuevos necesiten... Eh, más, eh, más capacidad de cálculo para ser más precisos en los detalles de... No, no, el de glucosa no creo que llegue. La glucosa es una cosa bastante seria que puede poner en riesgo la vida de personas con lo que yo creo que tienen que analizarlo todavía más y tienen, necesitan certificaciones y necesitan muchas más cosas. Eh, pero, por ejemplo, sí que pueden mejorar la precisión de todo lo que miden. ¿no? Yo creo que eso sí que es diferencial con, con respecto a otras generaciones. De nuevo, Cuidado con las comparaciones, es decir, comparar un Apple Watch Series 9 con un Series 8, pues a lo mejor, a no ser que nos encante la tecnología, nos encante. Seguro que todos nosotros igual pensamos en cambiárnoslo, pero no es necesario para el gran público este cambio, a no ser que venga de un Series 5 o de un Series 4, ¿no? Y del Ultra, el Ultra es que el año pasado se puso un listón muy alto. Yo creo que este año lo que necesita el Ultra es, eh, si mejoran sensores muy bien, pero sobre todo que ayuden a los desarrolladores a, poner, a mejorar el Ultra a través de aplicaciones que a mí cuando yo lo analicé, el Ultra se me quedaba corto con lo, que ofre- con lo que ofrecía Apple, pero sin embargo una aplicación como Workout Outdoors, que es una de las mejores aplicaciones para, por ejemplo, para salir a la montaña, yo hice el análisis del Ultra subiendo a la montaña de Montserrat aquí en Barcelona a 1.200 metros, y, y la cartografía en, en poligonal con la precisión milimétrica del de la doble antena GPS que tiene el Ultra era una absoluta maravilla. O sea que, bueno, aparte también lo dice por ahí Javier P. dice más correas para el Ultra eso seguro, además el Ultra no lo van a vender Tanto el Ultra como el Series 9 por las nuevas correas También van a salir
5: Y también es refieres, interesante que veamos refieres, todo esto, esto como lo venden Perdona Pedro, te refieres a nuevas correas Pero nuevas en cuanto a construcción fe, O de colores eh? No,
6: no, de colores, de colores de colores. colores Yo creo que el año que viene sí que veremos algo diferente eh, Si sí, se rumorea mucho Este Apple Watch Series 10 eh, Con un cambio radical Como lo que fue el iPhone 10 Yo creo que podemos podemos ver algo así. Yo soy escéptico con respecto a que cambien el anclaje de las correas, porque se pondrían a medio universo en contra de ellos. Eh, Yo tengo a Javier Lacorte. Eh, que, que el tío está preocupadísimo por ese tema porque entonces va a tener que tirar 3.000 correas que tiene claro. en el cajón
5: <risa> nos, lo Pero... cuenta, nos lo cuenta el Lube Infinito cuántas tiene y de todos sí. los colores, de todos los sabores es una, locura. Sí, sí,
6: sí, Eso, sí. es una locura entonces yo creo que además las correas por, por, el, por el tallaje que tienen y por la, el grosor que tienen perfectamente pueden servir para si hacen un, un reloj más pequeño es perfectamente factible eh, Lo que sí que me gustaría ver en algún momento es que se utilicen correas inteligentes. Es decir, que las correas puedan hacer cosas también. también, Que tengan algún tipo de conector, tipo el conector que lleva el iPad Pro y que permiten transferir datos entre correas y el cuerpo del reloj. Por ejemplo, para eh, que las correas tengan sensores nuevos que el reloj de por sí no tenga. Y creo que eso puede ser uno de los secretos que saquen con con el sensor de glucosa. Porque el sensor de glucosa necesita muchos parámetros, no solo... Sí, que se eh, tenga
5: que apoyar en correas para que pueda tener ese tipo sí, de sensor. Sí, sí. Eh, sí interesante. Sí, Eso lo hemos hablado aquí varias veces y además recientemente y sí, sería la verdad que un cambio muy interesante. Pero te ha sorprendido, no chicos, os ha sorprendido el tema de esta noticia de Gurman relacionada con el monitor y la frecuencia cardíaca, esos sensores que se mejoren, que algunas veces en el, en el Apple Watch lo hemos dicho aquí, también en numerosos podcasts, en series 6, eh, hemos visto que no medía tan precisamente, se era muy preciso el tema de los oxígeno en la sangre, que necesitaba estar quieto, que a lo mejor la mm. podamos estar incluso con unas mediciones, además de más precisas, que se hagan mejor, que no den problemas y que si te manda para un sitio como Mastron para hicieron una vez que tuvieron que, que recomendarle el Apple Watch que fuera a ver a un, a un médico, que, que vayamos, pero corriendo.
2: Mm. Pues sí. Bueno, y no solamente a mí, ¿no? Pues también podemos hablar de, de cómo le salvó la vida el Apple Watch a nuestro compañero Flavio Ginsburg de Puro Mac, eh, que lo no tuvo a bien explicárnoslo en, en el podcast en exclusiva. Y, y bueno, es qué decir, bueno. o sea, eh, espectacular, ¿no? El Apple Watch, yo siempre lo he dicho, será el último producto de Apple que deje de comprar eh, la última gama, que tenga la mayor cantidad de sensores de salud posible, porque realmente no es un reloj. Como digo yo, cuando intento venderlo en, una, en la tienda es hace esto, 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 esto esto y además da la hora. Pero es que lo que menos importante es que dé la hora.
6: Mm. Igual que en el teléfono, en el iPhone, lo, lo, que, lo menos importante es llamar, ¿no?
5: Sí, Aunque os digo iOS. una cosa, en iOS 17
6: estoy llamando más porque las pantallas de contactos nuevas son
5: una chulada. Sí, bueno, mucho. El tema de compartirlos y verlos hace que la experiencia sea aún mejor y eso te haga usarlo más. Está, sí, sí, hasta son, con... son detalles muy Apple, sí.
2: Nos eh. comentaba Fiebre Mática desde el chat para así, si me permitís intentar despedir a Pedro Pobre, eh, que tiene esa maleta ahí detrás y que tiene que acabar de hacerla, que decía, a ver, nos Pedro. interesa saber qué lleva Pedro de tecnología en la maleta, Hostia. qué es esa maleta Tech, qué nos puedes explicar.
6: Pues, pues, pues yo, o sea, siento decepcionar, pero llevo la el menor MacBook tecnología Pro posible.
3: MacBook Pro Retro. <ríe>
6: sí. No, no, Llevo eh, intento llevo, intento ir lo más ligero posible. O sea, yo tengo el plan hecho hasta de lo que me voy a poner. O sea, llevo las camisetas que voy a ponerme, todo, todo como si fuera para llevar lo mínimo posible por una cosa. Y es que... Facturar no que... se
5: puede. ¿Cómo? Facturar no se puede facturar. Sí, sí, de se demás. puede facturar. Ah, no, hay ah, ningún,
6: ah, no hay ningún problema. Lo que pasa que es que me gusta moverme con agilidad por allí y sobre todo, pues oye, si, si me llevo algo más de la cuenta... O allí, por ejemplo, que a lo mejor el welcome pack que últimamente nos dan un welcome pack con unos termos o alguna cosa, alguna cosa o compro alguna cosa, pues que me quepa en la maleta, porque la llevo, la maleta va muy justa. Claro. Y aquí el tema el tema de la meta en tecnología, me llevo un MacBook Pro, me llevo un iPad Pro para el avión, eh, porque es más cómodo eh, verlo en el avión, que el avión suele tener pantalla, pero no me suele gustar lo que hay en el, los aviones, en los estados de entretenimiento. Eh, y me llevo un cargador Anker que sirve tanto para el Mac como para el iPad como para todo que son dos USB-C y un y un USB normal y, y una batería también MagSafe eh, para el iPhone evidentemente el iPhone los AirPods Pro y no me llevo nada fue nada fuera del usual no, no sí, y la cámara la maleta, la maleta una cámara pequeña. antigua una Nex-6 una Sony Nex-6 de hace mm. 10 años pues con esa hago todas las fotos de todos los análisis ¿sabes? o sea sí, que, no llevo nada más. No hay que.
5: Bueno, tampoco. Bueno, llevo bastantes cosas. La verdad que lo he dicho en alto. <risa> sí, eso más todo lo que te llevas de ropa claro, de... Claro. y demás. Eh, la cosa en esa maleta, no sé si va a caber todo. Espero que tengas ese hueco para traer las botellas y lo que te den en Apple lo compres. Y lo que nos quieras regalar aquí también, ya puestos. <risa> Porque aquí todos estamos expectantes contigo de, de, de que ya queda muy poquito de estas tres días para poder disfrutar de esta Keynote, en el cual tenemos uh-huh. depositadas mucha confianza que nos has transmitido y, además, puntos de vista que en los últimos programas no hemos tenido esas reflexiones y siempre nos oxigenan tanto que hacen que veamos las cosas también de otra manera, porque aquí ya al conocernos todos, aunque tengamos puntos de vista, eh, los tuyos son muy peculiares y son la verdad que, que muy, vamos, ahí me has dejado en algunas reflexiones bastante expectante la verdad. Así que espero que todos hayáis podido disfrutar de Pedro, al igual que todos nosotros aquí en el programa. Así que
4: muchas gracias, Pedro. Chicos, quiero, quiero hacer una, una, un, un comentario. Pedro. ¿Mm? Perdóname que no hice la tarea. ¿Cuál es tu profesión de base? ¿Cuál fue la, tu primera profesión en el caso de que hayas estudiado por algunos años? ¿Cuál fue la primera?
6: Y, y soy ingeniero informático. Bueno, sí, sí.
4: En base, con base a que eres ingeniero informático, como comunicadora, realmente quiero felicitarte por el trabajo excelente que haces eh, para traernos todas estas noticias y todo lo que haces con Apelefera, porque el hecho de que no sea tu profesión ser comunicador como tal, pero que la tecnología te haya apasionado tanto para que hagas esto de una manera tan bonita donde a muchas personas nos hace sentir como que si estuviéramos ahí es algo de aplaudir y realmente haces un trabajo excelente tú y todo tu equipo y nada, como siempre las mejores vibras y ya sabes que Manzanas Enfrentadas es tu casa
6: Muchísimas gracias, yo, yo tengo un truco para eso y es que realmente yo soy ingeniero pero, pero soy un ingeniero de letras, o sea a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho sobre todo escribir y antes mira, durante la cena estaba con unos amigos y yo les contaba que, que la, la, yo me compré la trilogía de, del Señor de los Anillos en libros porque gané un concurso de literatura del instituto que se supone que era para estudiantes de, de letras puras, y yo, una, yo era ciencias puras, lo que sea, aquí en España estudiamos todo la, toda la parte de Tinder. entonces claro, cuando yo me presenté la, los profesores me dijeron, pero si tú no eres de letras tú qué? como si no supiera escribir, entonces a mí me gusta mucho escribir, y yo creo que se ha juntado la faceta de que, primero que hablo un montón, a mí me gusta mucho hablar, ya lo sabéis y luego que me gusta escribir y me gusta mucho leer, pues es combinar un poco la tecnología pero de una faceta pues mucho más natural, mucho más humana, no al final como cuando hablamos, y eso también Eh, Bueno, pues yo creo que que con la pasión con la que hacemos esto, con la que hablamos, con que pasamos estos ratitos, yo creo que que se nota. Y, por supuesto, que aprendo de muchísima gente. Además, cada día del equipo que tengo son de los primeros de los que aprendo. De la gente con la que voy a Cupertino, que son auténticos periodistas, eh, no os podéis imaginar lo que me enseñan de titulares, de cómo escribir, de cómo pensar en, en, en cómo compactar la noticia. O sea, yo constantemente estoy aprendiendo. Llevo casi 18 años, vamos a hacer ahora, en, el año que viene con Apple Esfera. Y ya os digo que, que yo o sea, sigo siendo un novato en esto y, y me va a quedar mucho para, para aprender de todos los que saben. ¿eh? Pero yo encantado. No Y, mira, y te, te lo
4: Te lo comento, ¿sabes por qué? Porque tengo muchos compañeros que son del área de tecnología y a ellos se les hace muy difícil escribir. Muy difícil escribir. Yo, es que no soy es comunicadora, yo soy comunicadora, pero trabajo en, en el sector agropecuario. Entonces yo cuando entré a trabajar en el sector agropecuario no tenía ni idea de, de nada. Sin embargo, claro. después de 10 años de estar trabajando en este medio, ya es algo que se me hace mucho más fácil y puedo escribir acerca de eso. Y me gusta mucho escribir también, pero por eso justamente, porque sé lo difícil que es a veces eh, entrar en el tema de la comunicación cuando no es la rama mm. en la que uno está, está preparado. Pero bueno, en todo caso, felicidades porque muy bien. Excelente. Muchísimas gracias.
5: La manzana hace el resto, chicos, está claro. Apple este es el causante de que estemos todos aquí y David. De la verdad es que me he quedado con tu pregunta piénsate para cuando venga Pedro la siguiente porque ha sido la más determinante yo con esa ya, ya sé, la tengo para ya grabada como la toda la Ha sido otra. certero David Sí, sí. Muy bueno, pues mira y tienes no te quiero poner nervioso ni a ti ni a nadie pero tres días, 18 horas, 31 minutos y 53 segundos en este momento para que disfrutemos de esa keynote del día 12 en el cual el equipo de Manzanas Enfrentadas tiene el honor de aceptar la invitación de Isena Code y eh, vivir con ellos Qué esa bueno. experiencia eh, de tra- transmitirla en directo a la Aparte, todo lo que nos va llegando de, del amigo Pedro de Apelesfera y de todos sus medios, así que... La gente dice en son
6: una maravilla de, de equipo, yo les sí. tengo mucho
5: cariño. Nosotros somos ya cambiamos. casi como hermanos y la verdad es que al final nos, eh, nos gusta no es que nos gusten todos, es que la verdad es que estamos muy a gusto con todos y... Hace
6: tiempo que no veo a Sergio Navas que es de aquí de Barcelona, a ver si nos tomamos algo por aquí eh, cerca, se cuando lo, lo veáis solo decís, se, que... lo se lo decís. Se
5: transmitimos. lo
2: transmitimos Se lo digo yo el martes que voy al estudio con él y se lo
5: transmito, no te preocupes. Dice claro que sí. Lo... Pues nada, espero que hayáis disfrutado, como decía, tanto como, nos, como nosotros. Y nos vemos en la siguiente ya con la información disponible. Tanto ya sabéis que esto los miércoles lo tenéis en formato compacto de un tema concreto con los, en el mero, que se llama el Round One. Y luego este viernes que hemos tenido este directo sale en podcast, en formato podcast, el día domingo a las 19 horas peninsular español, España y allá podemos ver todo lo que nos acontece con el mundo de Apple y estar atentos a las redes porque eh, se vienen curvas, se vienen curvas, chicos, lo tenemos
6: Muchísimas
3: gracias Chao, chao, Muchas gracias. chao, chao. gracias, Pedro
6: chao.
5: Chao,
3: chao, chao a todos Buen viaje
4: You win